0: 渡辺の教えてリフォーム公務店経営この番組はリフォーム工務店業界に特化した経営コンサルティング事業を手掛ける株式会社乱陸ンンの代表渡辺翔一が住宅業界の経営者や幹部の方を毎回ゲストにお招きし業界のさまざまなことについてお聞きしていく番組です。
1: 皆さんこんにちはさあ今週も始まりましたランデング渡辺の教えてリフォーム公務店経営パーソナリティの渡辺翔一です、えー、今回から4週連続でご出演いただきますのはテラモーターズ株式会社代表の徳重社長です、えー、徳重社長は1970年生まれ山口県出身九州大学工学部を卒業後当時の住友海上火災保険にて商品企画経営企画に従事退社後、米サンダーバード、えー、経営大学院にて MBA を取得され、その後シリコンバレーにてコア技術ベンチャーの投資、ハンズオン支援を行われました。2010年には、えー、電動バイクのベンチャー企業、テラモーターズ株式会社を設立。設立2年で国内シェアナンバーワンを獲得し、ベトナムとフィリピンに現地法人を設立。年間3万台を売り上げる会社に成長させました。2016年には、テラドローン株式会社を設立。ドローンを用いた測量を実施し、3次元図面を短時間で作成、施工管理に役立つサービスを提供されています。えー、そんな徳重社長には会社のこと、今までの即席、これからのことなどいろいろお聞きしていきたいと思ってますので、えー、徳重社長よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当お,、えー、お忙しいところありがとうございます。はいえー、今日から4週連続楽しみにしてますのでよろしくお願いします。はい、お願いします。はいで、あの、第1話目の今回なんですけど、まあ、せっかくですので、ね、徳重社長のですね、まあ、人となりみたいな部分からえ突っ込んでいけたらなと思います。はい。よろしくお願いします。はい、あの徳重社長はあれです70年生まれで山口県のご出身ということで、でね、著書を含めて非常にパワフルな徳重社長なんですけども、親御さんはどんな方で、幼少期からどんな風な、育ち方をされてきたお子さんだったみたいなところからもしよろしければそうで
2: すね、はい、まあ私生まれたのは本当にあの人口 6,000 人の町でまあ村,村というかまあ漁村ですねなるほどだったんですけどまあ親父からはですねかりますあ,の教授あんな感じで茶豚ひっくり返すみたいな厳しい親父なんですけど、えー、まあとにかく一流大学一流企業に入って部長になるのがお前の,、うん、あの成功やみたいなことをまあ常に言われてまして。うんうんはいでまああとはどうだろうなまあ週一とかにまあ聖座させられて説教があるみたいな、ええ、はいそういう厳しいは、ね<笑><笑>ええ、何人兄弟でいらっしゃるんですか？あ2人なんですよ、ね。あす、ねはい、妹が一人います。なるほどね。妹もあの地元のあの市役所
1: に入れ入れさせられた<笑>ええ、あ、はい、そうなんですね。でそういう中でどうなんですか？今にこうつながるって意味でいくとその当時からなんか大きいことされたいなとかそういう思いはあったんですか？そうで
2: すね、はい、まあそういう意味では僕もあの経歴はちょっと立派に見えるかもしれませんけども、はい、まあ本当に挫折の連続みたいな人生なんですけどまあ一番大きかったのはあの浪人してるんですけど1年 1> そ、ねはい。その時に<ー>あの、まあ、広島の河合塾1、まあ、人暮らしして、まあ、その時にまあ苦しい受験勉強しながら、はい、結構何て言うのかないろんな本を読んでた時に。やっぱりその諦めずにやり続けるみたいなことがすごく大事ですよみたいなのにすごく、うん、あの支えられてまして、はい、で大体そういう本を読み込んでいくと、はい、大体起業家の本なんですよ今やったら京セラの稲盛さんとか、うん、まあソニーの,あの,あの森田さんとか、うん、まあ本田宗一郎とかですねあとは焼け野原戦後焼け野原の方から立ち上がってきた起業家の話が多くて。なるほどなんかそれをまあ自分としてすごく感動しましたし、うん、まあ受験勉強をまあいやいやながらしな,し,な,し,なしてたまあ。あのなていうんですか、やり続けるみたいな、と、はい、いうのにまあ。あれ、まあ一体あの
1: 一体感というか、まあ、はい、その思いがあったのかもしれないですね。なるほどね。うん、そしたらそういうこう浪人時代の出会ったそういう書籍みたいなものは結構。今でも持ってるんですけど、負けてなるものかというのはあるんですけ
2: ど、それはね、あの当時、まあ、今もそうなんですけど、僕、うん、基本的に理系なんで、こういうふうに見えても、あの根はものすごく保守的だし、うん、考えるんですよね、はい、あのアクションドリブンみたいなイメージが出てるんですけど、<笑>確か<に>実際はあの非常に考えますし、保守的なんですね。その本がよかったもと、はい、元々なんで神経質なんですけどもいろんな起こった事象いろんな挫折とか災難とかっていのはいろんな人に来るんだけれども、はい、それの悪いところを見て駄目だと思うのではなくてポジティブに考えてそれを糧として、うん、あの。自分のエネルギーになっってててるんやって考えそういう考え方ができる人が大体最終的にはまあ偉くなってるんやみたいな話があって例えば一番僕があの腑に落ちたのは松下幸之助なんですけど、うんはい、系の神様って言われてまして、まあ、人使いの名人って言われてるんですよね、はい、ところがじゃあ松下幸之助が最初からそうだったかと全く違って、うん、彼はその。すごく病,病気がちだったんですよね。で,ねで兄弟みんな、あの、肺結核かなんかで亡くなってるんですよ。<ー>で、自分も20代の頃に血吐いて、はいうん、もう死ぬみたいな時に、まあ、つまり病気がちだったんですよ。はい、だから、その、事業をやっていくためには、うん、パワーがある人だったら、元気な人だったら自分がやればいいですけど、はい、病気がちな人だったら、人をうまく、人にやってもらうしかないじゃないですか。確かに確かに。だから病気がちだったからこそ人使いの名字になったみたいなそういう事例がいっぱい書いてましてそれは自分の中にとっても、まあ、当時だからまだ高校出て1年目の時なんで、うん、あの非常にあのべ勉強になったというか、うん、あのベースになってる本ですねなるほどね
1: 。はいで。そういう中で、えっと、九州大学に入学されると思うんですけど、はい、やっぱり九大は。もともとこう行かれようみたいな感じで。僕もと
2: もとはですね、兄弟、はい、に行きたかったんですけども、も、はい、マロンにしても行けなかっ,たって、ね。なるほど。もう仕方なく行った感じですね。なんで,なんですね。僕の中でそれもいいことだと思ってるんですけど。<笑>はいまあ高いことをいつも目指してやってるんですけども、うん、実現なかなか無茶なことをやろうとすれば、うん、挫折も多いじゃないですかだけどそれがあの本気でやってやっぱり挫折すると相当やっぱり苦しいので、うん、まあそれがエネルギーになってるっていうのはあるかなと思い
1: ますね。大学時代はどんなこうご自身の,あの活動というか何を思っっててどんなことをされてらっしゃ大学もですね
2: 一応工学部の科学だったんですけど、はい、まあ勉強はほとんどしてなくて。はい、なるほどただやっぱりさっきの,あの本の影響があってやっぱ起用家というものをいろいろ勉強するとか研究するとかいろいろセミナー行ったりとかしてた中でやっぱり当時は何をするかっていうのはなかったんですけどやる気だけはあったんですよね。はいで、三つ決めてて、一、はい、つはその、台をなすっていうのがあって、これどっから来てるかって、坂本龍馬の、世に生を売るはとをなすにやりたんですよ。まあそこから来てたりとか、で、次にやっぱ世界でやるっていうのがあって、うんうん、で、これは僕はあの、ホンダとかソニーが大好きだったんで、まあグローバルに展開すると。まあ三つ目にあの、人生楽しみっていうのがあって、うんうん、まあこれはホンダ宗一郎なんですけど、はい、まああの、とにかくガンガン仕事もしてるけど、まあ楽しい人生だったなみたいな。まあその三つを、あの大事にししてました、ねね、ただ何をするかっていうのは
1: 全くあの分からずっていう感じですかね。なるほどねまあ、そういうビジョンの中で基準の中で具体的にそういう意
2: 味では僕あの英語の勉強もしてましたしとか、はい、とにかくやっぱり経営の本をいっぱい読んでましたね。<ー>当時からなんで経営者にはなりたいみたいな意識はすごくあったのでただそこが僕の中で常にジレンマで。うんはいあのや,やる気のある自分と、うんお、親父はとにかく大企業に入ったらもうそれでいいんだから、うん、そうなん,うんですかね、なんかやる気がありすぎるのが悪いのごとく、<笑><笑>なんかそれは常に悩んでたんですよね。ねで、僕、科学もですね、全然興味なかったんですけど、なん、はいはい、で科学かっていうと、うんあの親、これは親父のあれなんですけど。地元の山口って科学の大手メーカー多いんですよ。なるほど。で、親父はそこに入れたかっ
1: たんですよね。っていうのがありましたね。なるほどね。そこら辺の引っ張り合いとかせめぎ合いというか、そういうのあったんでしょうね、その頃は。ありますね。で、僕はとにかく世界で
2: やりたいっていうのがある中で、親父は地元志向。で、当時はまた僕も真面目だったんで、親父の言面目といやいや、親父の言ことも聞かないかんしかといって、自分の興味はどんどん違う方に行ってるみたいな。しかももう親元離れてやってますから、はい、どんどんやっぱり、まあ、自分の意識が出てきたっていうところですかね。なるほ
1: どね。ちょっと書,書籍なんかで、うん、著者で読ませてもらいましたけどあの海外バックパックでいろいろ回られたみたいなことも、はい、結構そういうのも大きかったんじゃないですかやっぱり
2: 。そういう意味では僕さっきの話であの、うん、漁村で生まれてるんではい、はい、外国人なんか誰もいないですしね,しね、はい、街に見たことないですしただやっぱり広い世界を見てみたいなっていう。夢みたいなのはあって、大学2年ですかね、初めてアメリカ行って、その時にやっぱりさっきのホンダとかソニーじゃないですけど、そういう広い大国で、ホンダ製品とかたくさんあったりとか、ソニーのなんかこう、何んですかね、広告というんですかね、があって、それが本当にかっこいいなみたいなのは思
1: いましたねなるほどね、やっぱりいろんなカルチャーショックもあったんでしょうね、そういう意味でいくと。でまあ、そこからあれですよね大学4年間勉強されてで1社目に入られた会社さんが保険会社さんっていうこと、ね、うですねどういう基準で就職活動されてて何が決めてで購入されたみたいなまあ本来は
2: ですね、はい、あの損保っていうのは一番保守的で,、はいでね、安定で給料が高いというと、うんうん、僕と真逆みたいな<笑>僕はもうとにかくチャレンジングで、はい、あのアグレッシブにとか海外にっていうのがキーワードだったんで、うん、なんでそこですかっていうのはあるんですけど。はいあのまあ、僕としてはとにかくその、まあ、ホンダとかソニーに海外行きたいっていうのがあって、うん、でまあ親父に話したらもう絶対ダメだっていう話なんですねもちろんそんななんで親父にそんなこと聞くんやねんって話なんですけどうちの親父って本当に強烈なんですよわ、うん、かりますそんなわがまま言うんやったらもう縁を切っていけみたいなそんなんないでしょなかなか縁切れみたいなそれぐらいんか地元志向が強くてでもうしょうがないから僕も当時まだ真面目だったんで考えて折衷案で NTT にしようとしたんですよね地元に一応あるし情報通信やしだけど当時から僕やる気だけはあったんでで面接、重ねていくうちに、うん、なんかやる気のある人が悪い、悪いのごとく、うん、とにかく僕、サラリーマンという言葉嫌だったんですよ。うん、ビジネスマンで、あの、とにかく頑張るんだっていうところだったんですけど、うん、サラリーマンという言葉がすごい嫌で、うん、あ、こう、こういったら偉いことになるなと思いまして、うん、途中でもうやめたんですよ、自分で。ああ面接
1: の過程とかいろいろ感じて。は
2: い、だけど、そこ落ちるとは思ってないですし、旧大<笑>からなかなか落ちませんし、うん、で、当時、旧大のでも、まあ、やる気もありましたし、間落ちるつもりじゃなかったんで,で断ったんだけど、はい、あのなかったんですよね他に、はい、もう就職活動みんな終わってて時期的にっていうことですね、はい、で僕あのそれでねあと残ってたのが、うん、金融しか残ってなかったんですよ。なるほどで僕は当時のこの悔しい思い、うん、あのつまり何ていうんですかねやっぱりビジネスマンとして頑張りたいと。うん当時からもやっぱりチャレンジするものを求むとか、いろいろ書いてるわけですよ、メディアにはね、大企業さんも。で、そういうのを本当なのかと、そういう思ってることをばーンと言ったんですよね、思ってることそのまま。で、もうね、第三次面接、もう最終面接ぐらいだったんです、他住友銀行、富士銀行、安田火災なんとかみんな。思っったことを言てですね結構みんな評価してくれて、逆に五六個取ったんですよ。その時に僕一番やっぱりその数で言って、評価してくれるとこ行こうと思ったのが住友海道だったんですよ。だからもう安定だとか、給料がいいとか、そんなことはどうでも、もっとそもそも知らないしみたいな。そうだってない。そうです。たまたまな
1: んです。本当たまたまですね、タイミングと。で、その中実際入って見られて、どう、どうだったんですか、チャレンジング。
2: あ、それではですね、あの、僕もありがたいところとしては。結局、29の時辞めるんですけども、はい、やっぱりその会社全体が見える部署に最初から入れていただいたんですよね。なるほど普通だったらなんか地域の営業巡業周りとかいろいろあるんですけど一番本社の中枢部門みたいなところを入れていただいたんでそこは今でも感謝してますしやっぱり全体が見えるという部署っていうとこと、うん、あとやっぱ俺たちがやらないと会社を牽引してんだぞみたいな、はい、いい意味でのプライドというのか、うん、っていうのをやっぱり先輩方みんな持ってたんでそこの何でしょうねうん、うん、まあコミットメントと。あの結果を出すみたいな、はい、っていうとこの全体感を見るっていうのはあのその当時からまあ新入社員からそういう意識をプライドを持たせてもらったのは良かったことかなと思いますね
1: 。でまあもちろん期待されてエースとしてみたいなところだったと思うんですけど、はい、ななぜ辞められることになったんですか
2: あの、まあ、今でもよく覚えてるんですけど。はい当時、損保もですね、自由、これから自由化で、まあそうならなかったですけど、うんはい、まあ銀行も政府も、証券も全部一緒になるという中で、自由化で、これからどうやってあの勝ち残っていくのか、大変な時代だということで、うん、あの、本社の社長室の、はい、次長が、まあ、あの、大阪本社の若手20人ぐらい集めてですね、うん、まあ好きなことを言えって言われたんですよね。はいでまあ、僕も現場の意見としてうん、うん、あこういうことですみたいなことを言ったんですけどあの残念だったのは、はい、その社長室の次長なんで将来社長になる人なんですけどあ<ー>が、まあ、お前らの言うことはよく分かるけれども今の役員にそれを言っても誰も理解しないと、はいうん、で僕はやっぱ経営者になりたかったので、はい、そ,そんなことも分かんないのかと思いましたし。うんうんうんまあ,あと次の言葉がまああのダメ押しみたいな言葉だったんですけど、はい、まあ私その社長室の次長将来社長になる人がですよ「私にも妻子供がいるからね」っていう話をしちゃったんですよ<笑>で僕としてはやっぱ経営者っていうのはとにかくもう会社をまあ責任持ってやる人だからもちろん家族も大事だけれどもやっぱ会社をどうやって切り回していくかっていうところに責任があるじゃないですかそうですねでそういうういい情けないことを言うもんだから、うんあの赤いあの何て言うんですか僕めちゃくちゃ仕事してたんで当時から<笑>あのもう緊張してたら糸がプツッと切れる感じですね<笑><ー>あつまり目標にしてたわけじゃないそういうそういうのがじゃあ自分が将来なりたい自分かっていうとそうではないわけですよねなのででそれでもうまあここではないということは思いましたね。相当ショック受けられたんじゃないですかその。あメタクじゃショックですねその時。ですよね。はい僕社内でも会社から MBA 行くかとかも言われてましたし、<ー>若かったですけど常にあの A, A ランクの中一番いい普通若い人につかないような評価もいただいてましたし、まあそれぐらい僕もプライドと責任を持って。やってました
1: しただから本当に会社で寝泊まりしたことも何でもあります
2: し<笑>そうなん
1: ですね、はいえー。でそっから立ち直られる何かしらその時に思ったのが「はい
2: 、あの俺なんで科学を選んだったんだっけ?」とか「なんで住友会社入ったんだっけ?」ということを考えた時に。結局親父の呪いがあるるわけですよなるほど親父の呪いがあって結局親父のあれを強く影響を受けて僕の人生曲がったというかこう,、うん、こう本来自分がやりたいのと曲げられた人生になっちゃったんですよね。はい、なるほどだからもう親父の呪いを解かないと俺の人生始まんないなと思って。うん、はいでちょうど当時から MBA は受けようと思ってたんで,んで、ねうん、MBA ってですねやっぱりいわゆる皆さん一流大学一流企業で英語もそもそもできますよという属性の中で、うん、何が違うんですかっていうのをエッセイで言わないといけないんですよ。なあなたたちはこの属性の中で何が違うんだと。うんうん、でその時に僕が思ったのはいわゆるこの、まあ、普通の一流大学普通の一流企業、はい、まあ普通に英語はできるって普通なんですよ。うんうん、この属性で言ったら、はい、何もユニークがないんですよいい、はい、この属性だけどもこ,この人たちと比べて、うん、起業家精神ですねうん、うん、つまり諦めずにやりきるとか、はい、とことんやるとかうん、うん、っていうのは圧倒的に勝ってるなと思ったんです,すい感じられたってことですね、うんはいで,ででもそれを目指さなかったかっていうと結局親父の呪いがあって、うん、でもっと言うとあのうちの親父は会社は絶対に絶対に絶対にやってはいけないと。うんもうとにかく絶対にやってはいけないっていうのがもうあって、うん、なぜかというと、うん、僕は覚えてないんですけども、はい、おじいさん、祖父に当たる人が、地元の山口でかなりでっかい木材業やってたんですよねで当時、うちの親父はだから中学の時きに、まあ、まあ、要は大成功した起業家の子供なので、うん、まあお坊ちゃまんだったわけですよね。ところが木材が石炭から石の流れで規制も入ってぶっ潰れちゃったんですよだから親父は中学の時に天国から地獄に落ちてるんですよそれがあるから息子にはそうじゃない人生をってまあその親父の気持ちは分かるんですけどまあそれがあるからとにかく会社は絶対ダメいつどうなるか分かんないってもう親父のこうメンタルの頭の頭中に,もうヘビについてるんですよそれが全てなんですよ彼の中で。<ー>そうさせないようにするために、うん、僕の彼の中では僕に良かれと思ってやってんだけども、ね、まあ覚醒遺伝か分かんないですけど僕にとっては<笑>、うん、そっちの方が向いてるしそっちの方が楽しいしっていうのはずっと思ってたけど絶対やっちゃいけないパンドラの箱だったんですよね開けてはいけない。<ー>だけど結局そこでもう会社辞めるんだったら、うん、本来自分はどうあるべきで何したいかと。っていうことでも親父無視で。うん自分の人生始めようと、まあ、だから僕の中で一番大きな意思決定はそこなんですよ
1: 。なるほど
2: 29の時にめちゃめちゃ頑張ってきて築き上げてきたものを全部捨てて一回ゼロにして、うん、あの厳しい親父に背を向けて自分の人生を選ぶっていうのは29なんで
1: すね。ですからあとに引けないですよねもうそうなってくると
2: 。もう引けないですしもう親父ももう激怒ですよ袋も泣きますし。当時付き合ってたあの今あの奥さんの,、はい、あのお母さんもですね、うん、今でもよく覚えてますけどとんでもないやつに引っかかったとね<笑>チンピラみたいな言われ方をすごい、ね、し,しかも僕に言うんだったらいいけどうちの親に言ってたりとかね。あなるほど、ね、だからそういう意味でやっぱりチャレンジすることがせとする世の中はやっぱりするっていうのは今でも思ってますし。なるほどねやっぱりその、うん、すごい日本の場合そういうまあわかるんですけども、うん、あのだけどこうチャレンジしようとする人に非常にこうネガティブとか反対とかってのは今でもありますからそこのところは大きいですね。うんうんま
1: あいやちょっとなんか夢中になってお話をお伺いしてたらもう大幅に時間オーバーに<笑><笑>なってしまいました<笑>で今日はですねあの徳重社長の今につながるいろんな原体験とかまあその辺りの部分をいろいろ深掘りしてお聞きすることができたかなと思います次回はあのアメリカに渡られた時あたりからですねもう少しいろいろお話聞けたらなと思いますんでよろしくお願いします本日あありりががととううごござざいいまましたす
0: 今回もランディグ渡辺の教えてリフォーム公務店経営をお聞きいただきありがとうございました番組ではパタナベや住宅業界の経営者幹部の方へのご質問を募集していますウェブサイトランディングにあるお問い合わせフォームよりお申し込みくださいお待ちしています